0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich Willkommen bei Kallauer Sounds of Science, einem Podcast im Kallauer Magazin. Heute zu Gast ist Rolf Arnold, er ist Professor für Pädagogik und Seniorprofessor an der TU Kaiserslautern. er ist systemischer Berater im nationalen und internationalen Rahmen mit Lehrtätigkeiten unter anderem an den Universitäten Bern, Heidelberg, Klagenfurt und Luzern und er ist gefragter Weiterbildner in vielen Teilen der Welt, lange Zeit mit Schwerpunkt in Mittel- und Südamerika. Seine thematischen Schwerpunkte sind Berufs- und Erwachsenenbildung, systemische Pädagogik, emotionale Bildung, Führungskräftebildung und interkulturelle Bildung. Er ist Autor vieler Bücher, darunter einer beliebten Serie im Karl-Auer-Verlag, deren jüngster Band den Titel trägt »Wie man frisch beobachtet, um neu wahrzugeben. 29 Regeln der Achtsamkeit«. Was hat es mit dem Begriff »Wahrgeben« auf sich? Was macht das mit unseren Erwartungen an alles, was wir gern Gewissheit nennen?« wie entwickeln wir unser Bewusstsein und unsere tägliche Praxis des Kommunizierens mit anderen und mit uns selbst, so weiter, dass Verträglicheres dabei passieren kann? Wie geht man da dran? Darüber sprechen wir mit Rolf Arnold heute bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, lieber Rolf Arnold, zu Karl Auer Sounds of Science wieder. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns wieder zu sprechen. Hallo.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Da Sehr gerne. Die hat natürlich einen ganz äh, aktuellen Kontext, äh, von dem aus viele Kontexte aufgehen. Dein neues Buch, wie man frisch beobachtet, um neu wahrzugeben. 29 Regeln der Achtsamkeit. Das ist ja ein Muster, das man von dir schon kennt aus verschiedenen anderen Büchern. 29 Regeln, es ging um Führung, es ging um Liebe. Äh, es ging um Lernen auch mal und um Lehren. Ähm, und jetzt geht es um Achtsamkeit. Und äh, es steht im Haupttitel der Begriff Wahrzugeben drin. Damit würde ich gerne anfangen und dann in so ein paar Tipps reingehen, die die mich, ich habe das Buch hier bei mir liegen und äh, bin permanent im Rumblättern drin und würde das gerne weitermachen im Gespräch mit dir. Also erstmal der Begriff äh, Wahrgebung, um von dort vielleicht zur Achtsamkeit zu kommen. Der ist mhm. ja von der Schmidt irgendwann mal, sagst du auch, eingeführt worden. Was bedeutet für dich, was macht das für einen Unterschied von Wahrgebung zu
1: sprechen oder wahrzugeben? Ja. Ja, wie du richtig sagst, ist das ja ein sehr gelungenes äh, Sprachspiel oder Wortspiel von Gunther Schmidt äh, zu dem ganzen Thema von Erkennen, Beobachten, Beurteilen. Und dieses Wort Wahrnehmung, was es ja nicht gibt, was sozusagen eine Gunther schmidtsche Erfindung ist, mhm. macht ziemlich deutlich, dass das Wahrnehmen sich nicht vergleichen lässt mit einem Fotografiervorgang. Wir mhm. fotografieren die Umwelt nicht so, wie sie ist, sondern um mein Lieblingszitat aus dem Talmud hier aufzugreifen, sondern wie wir sind. Das heißt, das, was uns der Fall zu sein scheint, ist zu einem hohen Prozentsatz, einige Hirnforscher wissen das genauer, zu 80 oder 98 Prozent, durch das bestimmt, sei es nur in den Farbtönen, in den Konnotationen, was wir in unserem inneren Regalsystem schon an Erfahrungen in uns tragen. Von daher ist, wahrnehmen klingt wie nach Fotografieren, und wahrgeben macht diesen 80 anteil sehr schön deutlich.
0: Mhm. Und da
1: beginnt für mich alles im Grunde genommen. Da beginnt für mich die Liebe, die Erziehung, das Lernen und auch die Führung
0: mhm. und auch
1: die Selbstreflexion.
0: Mhm.
1: Ich beobachte ja, dass einige Unternehmen sehr stark bei ihrer Frage, welche Führungskräfte wollen wir für uns arbeiten lassen, an diesem mhm. Punkt angekommen sind. Ja. Okay. Es gibt epistemische Lernkulturen. Diesen Begriff gibt es. Und der Mainzer-Philosoph Thomas Metzinger, den ich sehr schätze, der sich mit Bewusstsein ja. beschäftigt, der mhm. rückt zu den Gedanken ins Zentrum, dass er sagt, wir stehen möglicherweise in der Zivilisation an einer Stelle, wo Fachmethoden und Sozialkompetenzen nicht mehr genügen, sondern wir brauchen open-minded people, die in der Lage sind, bei jedem Schritt ihres Urteilens, Erkennens und Urteilens, sich darüber klar zu sein, dass das ihre eigene innere Konstruktion ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Gut, das ist in dieser groben Formulierung wahrscheinlich nicht ganz richtig. Es gibt Sachverhalte, über die man sich schnell verständigen kann. Das ist ja immer der Gegenangriff aus dem Konstruktiv äh, gegen den Konstruktivismus. Mhm. Die Frage: Sind wir nicht einig, dass dies ein Tisch ist? Wo mhm. dann in einem Cartoon der andere antwortet: Welcher Tisch? Ja, aber. Wenn man so nebenbei bemerkt. Ja. Also in, im Bereich des sozialen Miteinanders, ich habe ja die Bereiche gerade genannt, wo sich auch die 29 Regelbücher drauf beziehen,
0: mhm. haben
1: wir es in hohem Maße mit unseren eigenen emotionalen und kognitiven Erinnerungen mhm. im Prozess der Wahrgebung, Wahrnehmung zu tun, deshalb Wahrgebung.
0: Also du hast das Stichwort schon genannt, im, im Grunde ist es eine konstruktivistische Grundannahme, wenn man so will, ohne jetzt da in einen konstruktivistischen Katholizismus zu, zu verfallen oder so. Du hast ja mal dieses schöne Buch geschrieben, seit wann haben sie das? <lacht> Wo es ja auch darum geht, eine andere Frage sich gegenüberzustellen in Bezug auf das, was man ans Verhalten, an Glaubenssätzen, an Ideen, zu an einen Tag legt.
1: Mhm. Ähm, Im du, Grunde genommen, wenn ich das gerade mal dazwischen sagen kann, im Grunde genommen geht es um das Thema, was ja durchaus nicht neu ist, das wir haben oft schon in unseren Gesprächen Wittgenstein zitiert, es geht mhm. um Gewissheit. Mhm. Ja, seit wann habe ich die? Und was ist Gewissheit? Gewissheit ist diese Resonanz, mhm. die in mir ein von außen kommendes Ereignis oder Verhalten erzeugt, wofür derjenige, der da etwas tut, gar nicht dafür verantwortlich ist, was sich in mir ereignet. Mhm. Mhm. Okay. Und das also ist ein Paradigmenwechsel, der nicht jetzt völlig neu ist, der aber wie treffend auf den Punkt gebracht ist durch dieses Wort Wahrgebung. Mhm. Und auch in dem Buchtitel ist es ja, wie man frisch beobachtet. Genau. Also dieses frisch Beobachten ist ja angelehnt an das Fresh Thinking mhm. von Otto Scharmer und anderen. Ja, mhm. Otto Scharmer hat ja in seiner Theory You, hat er das ja schon sehr stark ähm, in den Fokus gerückt.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen sozusagen, wovon unterscheidet frisch beobachten sich durch das simple Beobachten, also offenbar durch irgendeine Form von Selbstreflexionsebene, nehme ich mal an. Ja,
1: es mhm. ist so, ich habe ja in dem Buch auch andere noch aufgegriffen, vor allem Hirnforscher. Ich werde ja manchmal mhm. so kritisiert, dass ich mit der Hirnforschung argumentiere, da, wenn das ein Thema ist, können wir das nachher mal ausführen. Man kann an Evidenzen nicht vorbei und die Hirnforschung liefert uns zumindest immer wieder Evidenzen, an denen wir nicht vorbeikommen. Und der mhm. Joe Dispenser ist jemand, der das aufgegriffen hat und die meine, was ich dabei gelernt habe oder was sich für mich dabei verdichtet hat, ist folgendes. Schon allein der Gedanke, dass es mir so scheint, dass das nicht heißt, dass es so ist, Zitat mhm. von Wittgenstein, ja, mhm. eröffnet zumindest eine Perspektivenvielfalt. Mhm. Wir arbeiten in unseren Führungstrainings bewusst so, dass wir sagen, hier in dieser Laborsituation könntet ihr euch doch mal überlegen, was sich verändert, wenn der Mitarbeiter vielleicht gar nicht, äh, wie soll man sagen, äh, kritisch oder gar intrigant ist, sondern einfach nur wahnsinnig engagiert mhm. und noch jung und über die Stränge schlagend, mhm. könnt ihr dieses Verhalten mal probeweise lieben. Schon allein dadurch verändert sich etwas, wenn ich eine Perspektive, mhm. äh, die ich vorher nicht hatte, in den Blick rücke. Die mhm. deutsche Erwachsenenbildung hat das schon sehr in den 80er Jahren auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, also wenn man einen Kreis von Erwachsenen vor sich sitzen hat, kann man nicht davon ausgehen, dass alle das Gleiche im Gleichschritt vollziehen, sondern wenn 18 Leute da sind, gibt es 18 unterschiedliche Prozesse und die Funktion der, der Führungskraft, könnte man fast sagen, also des Trainers und des Dozenten, der Dozentin ist, immer eine Perspektive weiter vorzulegen. Das lädt zu so Perspektivenvielfalt ein und die Perspektivenvielfalt vermeidet oder löst Verhärtungen auf. Und deshalb ist gerade so auch in der Paartherapie, weiß ich das, ist das manchmal schon ein Schlüssel. Dass man sagt, schau doch mal anders da drauf. Ja, das, das, hat ja,
0: das hat ja was zu tun mit ähm, Unterscheidungen von etwas beobachten, beschreiben und dann beurteilen. Ja, natürlich. Ich bereite ganz sozusagen die Frage vor, die ich ganz konkret aufgrund eines dieser einer dieser Regeln gleich habe. Aber vielleicht einmal das vorbereitend sagen, beurteilen ist... Mhm. Äh, etwas, was geschieht, aber was man mit Vorsicht machen sollte oder sollte man es ganz vermeiden? Was denkst du?
1: Also mir <lacht> scheint es so zu sein, wenn man auch so anthropologische Studien liest und so, gerade der Tomasello, der sich mit den großen Affen beschäftigt und so, dass dieses ähm, Beobachten durch Beurteilen, das ist in einer Sekunde genau das Gleiche. Wir beobachten, beurteilend. Das Urteil ist schon in uns, während wir beobachten. Wir beobachten sozusagen durch unsere bisherigen Erfahrungen und beurteilen. Das war überlebenswichtig. Ja, mhm. wenn man da einen Schatten im Gebüsch sah, hat man gleich äh, den Speer reingeschmissen und vielleicht war es ja nur jemand, der einem ein Abo verkaufen wollte oder so. Ja? <lacht> Verstehst du? Yes. Und diese, diese, das ist ja das, was Otto Schama und andere schon früher in den Blick genommen haben. Er sagt, die sagen, die Unternehmensumwelten verändern sich so rasant dass wir mit diesem, wir beurteilen das, was da kommt, man aufgrund unserer Erfahrung nicht weiterkommen. Da gehen ganze Firmenimperien zugrunde. Mhm. Du weißt ja, ich komme aus Kaiserslautern, mhm. die Firma FAF, ehemal fast 6.000 Mitarbeiter, der größte Arbeitgeber der Stadt, die ist verschwunden praktisch von der Bildfläche. Mhm. Ja. Kodak, andere mhm. Firmen sind auf Managementfehler ähm, zurückzuführen, die im Grunde genommen darauf zurückzuführen sind, dass man stolz auf seine Erfahrung war und entsprechend das Neue versucht hat, mit der alten Brille zu beurteilen. Mhm. Und da einen, wie soll ich sagen, nach Möglichkeiten zu suchen, das mal zumindest manchmal auch erst nachdem man schon beurteilt hat, nochmal eine Kurve zu drehen, Stop and Think, mhm. zurückrudern. Mhm, genau. Das ist, das ist das, worum
0: es geht. Da, da, da bin ich, das ist, der, ist die Regel Nummer 5 oder Tipp Nummer 5, kann man sagen. Übe dich im Zurückrudern, wenn dir eine vorschnelle Beurteilung entschlüpft ist. Ja. Ähm, was braucht man dazu, zu diesem Zurückrudern? Also du gibst ja immer schön dezidierte Übungsanleitungen, auch wenn man das so nachgucken kann. Vielleicht ja mal so, so kurz, wie es halt geht. Sozusagen erstens mal muss man erst mal gemerkt haben, dass man da, dass eine Beurteilung ab Entschlüpft ist. Und äh, was braucht man, um gut zurückrudern zu können und um mal neu anzufangen?
1: Ja, das, das ist eine, das ist eine gute möglich. Frage, die man wahrscheinlich pauschal gar nicht beantworten kann. Das ist je nach... Je nach Person, mit der man es zu tun hat, ist das unterschiedlich. Also wenn man auf ganz rigide Menschen stößt, denen fällt das ganz besonders schwer. Ja, mhm. Dahinter ist ja eine persönliche Schwäche oder eine Unsicherheit. Mhm. Und da hast du es wirklich schwer. Da kannst an, In solchen Fällen kannst du nach meiner Erfahrung in der Praxis so unterwegs sein, dass du von deinen eigenen äh, Schwächen redest, von deinen eigenen Misserfolgen und wie dir das hundertmal passiert ist und dass du dich wunderbar mit ausgrenzt Und es dir noch heute passiert. Mhm. dass du eben äh, rasch, zu schnell, äh, schnelles Denken, langsames Denken spielt ja mhm. auch rein, zu schnell urteilst, weil das stammesgeschichtlich in dir verankert ist. Mhm. Aber, dass man nicht daran stirbt, wenn man dann mal nachdenkt, reflektiert und auch sich einfach mal andere Möglichkeiten aufschreibt oder in einer kollegialen Beratung von anderen Teilnehmern äh, sich nennen lässt. Die kollegiale Beratung, die setzen wir sehr häufig ein, das ist ja ein bekanntes Tool, ist da sehr geeignet. Also wenn du es mit rigiden Menschen zu tun hast, hast du so manchmal wirklich alle Hände voll zu tun. Meine Erfahrung ist aber auch, dass wir bei vielen Menschen wie offene Türen einrennen, wenn man das mal so auf den Punkt bringt. Das ist ja auch, Da gibt es ja auch Fälle, die sind zum Totlachen, ja? ja, wenn man den anderen verwechselt. Ich habe ja in meinem Buch Liebe geschrieben, einen Satz, der mir oft äh, zitiert wird oder um die Ohren gehauen wird. Wir können den anderen nicht erkennen, sondern nur verwechseln.
0: Ja, genau. Und
1: wenn ich jetzt meine Ehefrau oder Freunde liebe, dann habe ich immer diese Verwechslung auch in mir. Und das mhm. kann ich wie, zumindest in den, den Rückruderprozessen kann ich das nochmal, kann ich mir das klar machen. Mhm. Und es öffnet sich ein ganz anderer Blick. Mhm. Das ist da, da, an der Stelle schwappt auch Psychoanalyse und was ich was Transaktionalanalyse mit rein. Mhm. Wir agieren ja, wenn wir so spontan unterwegs sind, im Alltag ganz häufig in diesen mit diesen hirnphysiologischen Prozessen, mhm. dass wir, wenn wir erkennen, erinnern wir uns gleichzeitig. Es mhm. gibt so einen amerikanischen Hirnforscher, der das Wort der Erinnerung da reingebracht hat. Der sagt, wahrnehmen ist ein Erinnern. Mhm. Das, ist, das ist ein alter konstruktivistischer Sachfall. Es gibt ja diese schöne Geschichte von Kolumbus, der berichtet hat, dass die ähm, Indios, als seine Schiffe da ankamen, diese vier, fünf mhm. oder drei, ich weiß nicht mehr,
0: die ich haben die gar nicht genau.
1: gesehen. Die haben die nicht gesehen, weil da keine Erinnerung war. Nur die Schamanen hätten die gesehen, weil die waren gerade drauf. Das ist die Geschichte. Ob die stimmt oder nicht, wissen wir nicht, aber es ist auf alle Fälle eine gute Geschichte. Also wir können wahrscheinlich auch, und darüber schreibt Metzinger sehr viel, ja, uns an Verfahren annähern, wo wir das unterstützen, dass man auch völlig neue Muster erkennt, die man bislang übersehen hat. Das ist ein, sozusagen, das zieht sich durch das
0: ganze Buch und auch mit vielen Beispielen. Denn auch Du hast jetzt ganz verschiedene Kontexte, Wittgenstein, Hirnforschung und so weiter angesprochen, äh, äh, Intervision oder kollegiale Beratung. Ja, äh, Das finde ich ja auch immer so faszinierend, dass da eben so ganz viele Res Ressourcen angezapft werden und die dann in solche 29 Regeln versucht werden zu bringen.
1: Die aber keine dann, Regeln sind. Ich hoffe, das ist, wird ja auch klar. Das ist ja nur einer Wahrgebung geschuldet, die ich meine zu haben, mhm. dass ich oft, wenn ich irgendwo in Institutionen komme oder mit Leuten zusammen, erwarten die, dass ich ihnen sage, was jetzt zu tun ist. Mhm. Und das tue ich, in, versuche ich in diesen Büchern zu tun. Zum Beispiel Erziehung: Was macht man denn, mhm. wenn? Mhm. Aber wenn die sich darauf einlassen, merken sie, das sind ja gar keine Regeln.
0: Mhm. Das sind allenfalls äh, Verfahrensvorschläge, wenn so, man so will. Genau. Die Richtig. müssen ja auch auf
1: sich selbst anwendbar Richtig. sein, ne? Der Aris von Schlippe, der und, äh, an, der und der Chaim -Oma, die haben ja gerade im Erziehungsbereich, haben sie das ja wie schon vorweggenommen, ja? Mhm. Dass sie gesagt haben, ja, äh, es geht eigentlich um was ganz anderes als um das Übliche. Es geht mhm. um Musterunterbrechung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, also, dann sagen mhm. sie, wenn du schon hundertmal deinem Jungen gesagt hast, er soll, mhm. dann kannst du es das hunderteinste Mal sagen und so. Das haben wir alle gemacht mit den Kindern, mhm. ja? Oder du machst einfach Muster-Unterbrechung, machst äh, jeden Donnerstagabend mit allen Verwandten Go-In im Kinderzimmer oder sowas. Ja? Dann muss das System sich neu aufstellen.
0: So hm. hat es ja mal angefangen mit dieser neuen Autorität. Ne? Aber ich, ich will gerade nochmal, weil du jetzt diese ähm, ähm, Teamberatung oder dieses In-Austausch-Gehen angetriggert hast, das eine ist ja das sich beschäftigen mit sich selber. Ja, übe dich im Zurückrudern und so weiter, aber beim Zurückrudern ist ja schon dieser interaktive Raum drin also irgendwie geht es ja auch um Beziehungen untereinander, du hast es auch angesprochen mit Frau, mit Freunden und so ich greife einfach mal eine andere Regel in Anführungsstrichen ja. aus, um das von dort her äh, zu versuchen mhm. zu entwickeln oder dir was zu entlocken sozusagen Nummer 15, vermeide Kränkungen und übe dich in der eigenen Unkränkbarkeit könnte man als leicht widersprüchlich sehen, so nach dem Motto, äh, ich kann doch im Grunde genommen überhaupt nicht entscheiden, äh, ob ich jemand anders kränke oder nicht, wie kann ich es dann vermeiden, wenn das wirklich stimmt, dass alles äh, sozusagen eine Konstruktion dessen ist, der was aufnimmt. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich aber was trainieren, was du jetzt Unkränkbarkeit nennst, um dem vorzubeugen, dass das passiert. Mhm. Vielleicht einfach nochmal, wie, wie vermeidet man Kränkungen oder wie kann es überhaupt gelingen, das zu thematisieren? Und wie kommt man dabei, sich selber weiter, hm. sich weniger kränkbar zu konstruieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wie soll ich beginnen? Ich beginne mal damit, dass ich dir sage, mir begegnen immer wieder, immer noch, könnte man fast sagen, in verschiedenen Kontexten, ob das nun Führung ist oder ob das Lehrerhandeln ist, begeg oder Universitätsprofessorinnen und Professoren handeln, begegnen mir Kränkungspraktiken. Ich habe mal vor vielen Jahren meine Studenten gefragt, das sollen mal alle die aufstehen, die an dieser Universität noch nicht gekränkt wurden. Das ist ja ganz so sehr aufgestanden. Also es wird immer noch, das ist so ein Relikt aus vergangenen Zeiten, mit äh, Drohung, Angst und Strafe, mit Kleinmachen gearbeitet. Das ist leider immer noch so. Ich vermeide es jetzt da, äh, einen Link zu schlagen zu dem autoritären Charakter von Adorno und Horkheimer und so. Ja, Aber wir haben es gibt irgendwie Menschen, die aus lauter Verlegenheit nichts anderes glauben tun zu können, als mit äh, Verängstigung, mit Einschüchterung und so zu arbeiten. Immer noch. Auch Prüfungskontexte, Prüfungssituationen gehen da so mit einher. Ich habe in einem Buch das Beispiel, weil wir so eine Lehrerbildungseinrichtung in der zweiten Phase begleiten, in einem Bundesland, wo mit so Äußerungen gearbeitet wird, du hast überhaupt kein Herzblut für diesen Beruf sagt der Lehrer, Ausbilder zu der jungen Lehrerin. ja Das ist eine ja. Kränkung. Und ja. von daher ist es mir zunächst mal darum gegangen, dass ich getreu diesem dänischen Slogan der Bildungspolitik, wir kränken grundsätzlich keine Kinder. Das hatten die mal als bildungspolitischen Leitslogan. Das scheint ja. mir ganz, ganz wichtig zu sein. Da, ist der, ja. da springt mein pädagogisches Herzblut sofort, äh, gerät in Wallungen, weil das ist das, was Pestalozzi mit der Liebe gemeint hat. Ja. Der sagte... Wir können in diesen Berufen, und ich erweitere das jetzt mal, also Lehren, äh, Begleiten, Beraten und so weiter mhm. führen, nur unterwegs sein, wenn wir das Gegenüber lieben. Und zwar so, wie es ist. Und Lieben heißt, laut Pestalozzi, Karl Rogers hat das ähnlich gesagt, an dem Wachstum des Gegenübers, an dem Okay-Sein des Gegenübers wirklich ein Interesse zu haben. Das geht so weit nach Jody Spencer, dass du, dass ich den manchmal sage, und ihr Glaubt einfach mal an die Potenziale des Gegenübers, selbst wenn euch nichts dafür zu sprechen scheint. Uh -huh. Wenn ihr den sogenannten schwierigen Schüler, der ist ja ein sehr beliebtes Beispiel, jeder Lehrer hat einen schwierigen Schüler, jede Lehrerin auch, wenn ihr den mal euch un umkonzipiert und nur seine Talente in den Blick nimmt, seine, seine Tiefe, sein Engagement und und, 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 und dann sagen die manchmal, ja, ich habe ja keine Ahnung, dann sage ich, dann erfindet es, dann verändert sich, auch wenn dieser Schüler in dem Seminar gerade 300 Kilometer weg ist, der verändert sich. Ich sage dann immer, das ist pädagogisches Voodoo. Das heißt, der Blick, der auf diesen, und dann kriegen sie ein Interventionsverbot übrigens noch. Also ihr fahrt jetzt nach Hause und ihr geht da nicht hin und sagt, du, ich habe nachgedacht. Sondern ihr verändert einfach nur diesen Blick und das kannst du dann in Meditation auch einüben. Geht auch in okay. der Liebe. also. Da, das ist einfach ein professionelles Obligo, das muss sein, dass wir, das Gegenüber darf uns nicht auf die Nerven gehen, sondern das ist das, was an wofür wir da sind. So. Und mit der eigenen Kränkbarkeit ist das ähm, eigentlich ein ganz einfacher Gedanke, das heißt auch meine Kränkbarkeit ist zurückzuführen auf eine Erinnerung, was mich im Hier und Jetzt, im Aktuellen kränkt, stört und so weiter hat, wenn ich einigermaßen zurückruder, ähm, meditierend, Hinspürend und so weiter, ja. hat immer Vorläufer. Ich habe mal in den, bei den Hirnforschern gelesen, es gibt keine neuen Gefühle. Die Gefühle ja. sind als ähm, Wahrgebungsmechanismus im Alter von ein, zwei Jahren abschließend in dir programmiert. Das ist ein, ja. stimmt oder nicht, ein interessanter Gedanke. Das heißt, wenn ja. du dann im, im Erwachsenenleben ein, eine Frau triffst und sagst, Schatz, du machst mir so tolle Gefühle, dann ja. würde der Hirnforscher Roth sagen, das ist eine falsche Ursachenzuschreibung. <lacht> ja? Und Gut. das ist doch interessant, wie wir so unterwegs sind. Wir, wir verwechseln die Ursachen, wir leben im Modus der, 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 der Repeat-Modus, sage ich manchmal, wir erinnern auch in aktuellen Situationen und verhalten uns erwartungskonform, was unsere inneren Erwartungen anbelangt. So. Mhm. Und wenn du all diese Gedanken so zusammenführst, das habe ich ja versucht in dem Buch, dann kommst du in eine produktive Verunsicherung rein.
0: Mhm.
1: Und du hast gleichzeitig im Hintergrund dieses Obligo, dass du ja verantwortlich bist dafür, dass sich die Welt positiv weiterentwickelt, dass die Menschen in ihren Möglichkeiten, in ihrem Selbstzutrauen und so weiter, sich weiterentwickeln. Mhm. Und wenn du wenn dir das gelingt, dann ist das eine richtig professionelle Leistung und gleichzeitig äh, entwickelst du dich in deiner Persönlichkeit. Ich habe Seminare gemacht, da haben danach äh, ein paar Leute gesagt, ob sie nicht noch mal mit ihren Ehefrauen kommen könnten. Mhm. Ja, weil natürlich in der Nahbeziehung mit einem Partner ist das natürlich tagtäglich. Mhm. Ich verwechsle dich. Ja? Ich sehe dich nicht, dich nicht so wie du bist, mhm. Talmud, sondern so wie ich bin. Mhm. Verzeih mir. Mhm in diesem Verzeihen zu leben, darum geht es eigentlich. Und an der eigenen Kränkbarkeit, also ich träume davon, äh, irgendwann völlig unkränkbar zu sein. Das <lacht> so ist wie dein
0: phänomenales äh, Dasein ist, wenn wir die Frage nehmen, bist du da ziemlich weit gekommen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Okay. <lacht> ähm, die, die Hirnforschung, das hast du jetzt ein paar Mal gestreift, ich würde gerne noch auf, auf einen anderen Dreh kommen, wobei das vielleicht miteinander zu tun hat, nämlich auf Bewusstsein, aber vorher nochmal, äh, dass sich selber unkränkbar machen, du hast von Meditation gesprochen und von ja. äh, sozusagen, hat das auch was damit zu tun, dass man das quasi ein bisschen ritualisiert in seinem Leben? Dass man ja. auch sagt, ja. ich, ich mache es immer wieder und ich bemerke es, dass ich es mache? Ja. Ja. Oder, ja, ja. oder ist das irgendwie also. was, äh, also, also wie kriegt man das quasi in, in, äh, in Dauerpräsenz, dass es permanent passiert? Ja. Offenbar geht es also. ja
1: ich bin jetzt nicht der große Meditationsexperte, aber ich habe dann auch so, wie heißt dieser, der, dieser eine super Franzose, der beim Dalai Lama da meditiert und der auch unter Hirnscan gesetzt wurde, während das passiert und so. Ähm, mir fällt der Name gleich ein. Die haben da sehr viel geschrieben und wenn ich das zusammenfasse, geht es um Folgendes. Am Anfang musst du das richtig üben. Da gibt es also so verschiedene Methoden, wie du dich in diesen Zustand hineinbeamst. Es ist ein Zustand der Wachsamkeit, der Achtsamkeit könnte man mhm. sagen, indem du wie keine störenden Gedanken mehr in, durch den Kopf flutschen lässt. ja, so, Indem du einfach in der Ruhe der Wahrgebung bist. Das habe ich gerade immer erfunden, mhm. die Ruhe der Wahrgebung. ja, mhm. Wo du sozusagen auch Chef deines inneren Prozesses bist. Lasse mhm. ich diesen Gedanken jetzt zu oder lasse ich ihn los? Und das mhm. ist, erfordert eine gewisse Übung. Mhm. Und meine Erfahrung ist, je länger du das so übst, desto Alltäglicher wird diese Haltung, du sagst dann auch nicht mehr irgendwann so, jetzt gehe ich meditieren, sondern du meditierst im Alltag, während du auch du fährst und so. Oder ja, du bist zwar dann in den Routinen drin, aber gleichzeitig hast du da wie so eine zweite Resonanzebene ähm, äh, geöffnet. Ja? Und wie komme ich da drauf? Das ist schon interessant. Die Hirn- und Bewusstseinsforscher, also ich habe diesen Dispenser dann auch genannt, für den ist die Veränderung der eigenen Wahrgebungsroutinen, hm. emotional, kognitiv, da hat er nur das Instrument der äh, geführten oder angeleiteten, angestifteten Meditation. Hm. Also du kannst in solchen geöffneten Zuständen, ich mache das manchmal auch in Seminaren, dann unterlege ich das mit ein bisschen Musik, ich arbeite nicht mit Klangschalen, nicht mit Räucherstäbchen. Das kannst du richtig in einen ansonsten knallharten Lernprozess für Führungskräfte reinbauen. Ich öffne das und dann meditieren wir, indem ich den so zehn Fragen mit sonorer Stimme zu raune und dann durch ihren inneren Raum. Jeder ist in seinem eigenen inneren Raum. Ja. Mhm. Und so kam ich drauf, dass sowohl bei Francisco Varela wie auch bei Joe Spencer, wie auch bei Sanch und Sharma, dieser Meditationsgedanke immer wieder aufkommt. Das Meditation ist das Tool, könnte man jetzt knapp zusammenfassen sagen, mit dem wir uns unser Bewusstsein zu einem Veränderungsobjekt machen.
0: Ich, ich, ich nehme den Ball mit dem Bewusstsein gleich auf. Ich wollte nur sagen, das finde ich auch so faszinierend. Es sind viele Beispiele drin, einfach, wo man das ein bisschen illustrieren kann an, an, an Geschichten von Leuten. Die ja. jeweiligen, in Anführungsstrichen, sage ich bewusst jetzt immer dazu, Regeln. Und es ist so, eine, also ich nehme es wahr sozusagen als eine gute Balance zwischen Anspruchshaltung, was sollte man, womit muss man sich einfach beschäftigen. drunter ist es quasi nicht zu haben, aber es ja. wird lesbar gemacht, glaube ich, für viele. Es steht ja. als Nummer 21 drin, ich sage, ich sage einfach die Zahl, <lacht> entwickle dein Bewusstsein des Bewusstseins die professionalisierende Kraft der Evidenz. Also klingt unheimlich schwierig, ist aber auf wenigen Seiten sozusagen das andere Voraussetzend, was davor ist. Vielleicht in drei, vier Sätzen entwickle dein Bewusstsein des Bewusstseins. Was ist der Plot daran? Und woran merkt man vielleicht, dass es gerade passabel gelingt und woran merkt man, wenn man sagt, gerade geht es nicht so gut, ich muss was ändern?
1: Ja, also in drei, vier Sätzen ist natürlich schwierig. Vieles habe ich auch schon gesagt. Es geht Bei, dem, ja. bei, dieser, bei ja. diesem Bewusstseinsbewusstsein mhm. geht um es diesen, um diesen zweiten Resonanzraum. Ja? Ja,
0: okay. Und da ja.
1: hilft dir auch ganz viel Sachverstand, wenn du da zum Beispiel, es gibt einen Amerikaner Koch, der sich hirnphysiologisch mit Bewusstsein beschäftigt, sehr ist ja auch ein philosophisches Problem, äh, mhm. damit sich beschäftigen und mehr und mehr erkennen, dass das bei dir auch so ist, wie du da in den Büchern liest. Ja? Und mhm. dann hast du, kommst du peu à peu in eine... Achtsamkeit rein, wo dir zumindest auffällt, wenn du wieder in einem alten Film bist. Das sagen ja mhm. so die Psychos gern so in ihren äh, mhm. Behandlungen so. Jetzt sind sie wieder in dem alten Film, ja. Mhm. Und dann kannst du, äh, du kannst andere dann vielleicht darauf hinweisen, dass die wieder in einem eigenen Film sind, aber viel besser ist ja mal, sich zu beobachten, in welchen Filmen, welche Filme du besonders gerne in dir wieder abspielst. Ja? Mhm. Es gibt doch, das ist ja allen bekannt, ich habe meine eine Supervisorin gehabt, die hat Paartherapie gemacht. Dann sagte die zu mir, Rolf, es ist so, wenn dann sitzen die Männer nach ihrer dritten Scheidung vor mir und wiederholen im Originalton genau das, was sie bei der ersten und zweiten gesagt haben. Es waren aber andere Personen beteiligt. Mhm. Ja? So. Mhm. Wir können einander nicht erkennen, nur verwechseln. Das, das, das Bewusstsein des Bewusstseins ist, ähm, das ist auch alles leichter gesagt als selbst getan, das gebe ich ganz zu, mhm. dass mhm. dir das Auffällt. Ja, ja. Auffällt.
0: Gut. Also man muss es gar nicht so verklausulieren, sondern ja. man kann es eigentlich darauf verlassen, wenn man mal damit startet, dass es dann irgendwann auch wirklich auffällt. Das kann sich nicht verbergen oder so.
1: Richtig, genau. Also ich habe zum Beispiel, manchmal sind ja so magische Worte, das sind ja interessant. Ich habe arbeite ja oft mit diesem Buchtitel. Seit wann haben Sie das? Ja, genau. Ich, ich habe immer, wenn die Leute nichts mitnehmen aus dem Seminar, das nehmen sie mit. In ihrer All, ihre Alltagspraxis. Und dann, dann höre ich dann so, wie sie berichten, habe ich den gefragt, seit wann er das hat und dann so. Mhm. Und das ja, musste du dich natürlich ja. selbst fragen. Mhm. Seit wann habe ich das? Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass mit dem, was der Thomas Metzinger so andeutet und andere Bewusstseinsphilosophen, dass wir auf eine zivilisatorische Entwicklung hinlaufen, wo dieses Ich kann mit meinem Bewusstsein, dem bin ich nicht nur ausgeliefert, indem ich die Filme wiederhole im Repeat-Modus, ja. immer auf Repeat drücken, kann ich umgehen in einer Form, dass die mir unbekannte Zukunft mir auch neu und unbekannt in Erscheinung treten kann. Mhm. Das ist so die Grundthese. Mhm. Und das ist ja schon eine wahnsinnige Sache, dass wir, weil das Bewusstsein ist ja durchaus nicht nur etwas Eigenes. Mhm. Es gibt ja diese Überlegung, haben wir eigentlich ein Bewusstsein, so nach dem Motto, das ist da irgendwo in der Hirnschale oder sind wir Teil eines Bewusstseins? Mhm. Und was wir jetzt hier machen, wir sind ja jeder wir sind auch Teil eines Bewusstseins, dass wir mit, dass wir zumindest sprachlich austauschen. Ich klamme jetzt mal die Frage aus, was das eigentlich ist, die Sprache, und wie wichtig die für unsere Bewusstseinsentwicklung ist. Ohne das im Außen schon vorgefundene Tool Sprache hätten wir unser Bewusstsein gar nicht, weil das Bewusstsein braucht auch Begriffe und Reflexion. Und Austausch natürlich. Das ist schon, das ist schon beachtlich. Das heißt, das hat hat, soweit wir das überhaupt wissen, haben das nur, hat das nur haben das nur die Menschen in dieser Form. Ja, so dass auch ein, ein Hegel seine Gedanken zu Papier bringen kann. Und andere denen dann äh, mit ihren inneren Gedanken verbinden und vielleicht sogar ja auch äh, völlig neue Gedanken dann haben, die sie übernehmen und andocken können. Das ist schon ein faszinierender Prozess im Grunde genommen.
0: Ich könnte jetzt sozusagen das Nächste auf meine, könnte sofort loslegen über Sprachphilosophie, das spreche ich mir jetzt mal das nächste Mal, ich gucke nämlich auch ein bisschen auf die Zeit, das ist ja mein Job bei diesen Gesprächen mhm. auch. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir uns wahrscheinlich, wie wir gesagt haben, auch demnächst mal treffen, dann kann man weitermachen, aber ich muss dir natürlich die Kalauer Science of Science Sequenzschlussfrage stellen. Ne? Mhm. Gab es irgendwas jetzt, wo du gedacht hast, ach, das thematisieren mal bestimmt, oder darin werde gelegen, das habe ich das weder thematisiert noch gefragt, noch du. Oder gibt es irgendeine Idee, die dir sozusagen jetzt gekam, die liegt, ist beiseite gelegt und liegt da noch rum, aber du würdest sie gerne noch ansprechen. Dann wäre da ist die Chance.
1: Also ich hatte gedacht, dass wir noch ein bisschen stärker über Bewusstsein reden, weil du das ein paar mhm. Mal angedeutet hast, aber wahrscheinlich haben wir ja schon eigentlich genug darüber geredet.
0: Und mhm. wir werden
1: nie, wie hat Konrad Lorenz das ausgedrückt, so weit kommen, dass wir hinter den Spiegel gucken können. Ja, mhm. Das finde ich auch ein Wahnsinnsgedanken. Viele Philosophen sind ja so unterwegs. Dass sie nach einer Letztbegründung suchen, mhm. verstehst du? Und so wie ich das beobachte, haben viele andere viele andere das auch schon aufgegeben. Es geht gar nicht. die Letzte. Wir können nicht hinter den Spiegel gucken. Was mhm. was ist dahinter, wenn wir äh, unsere Begriffe als das sehen, was sie sind, Geräusche mit Ideen verbunden? So, mhm. das, bringt, das bringt uns auch nicht viel weiter, ja, oder? Mhm. Mhm. Ja? Das entscheidend damit. Mhm. Ja, vor allen Dingen von daher und auch der der Metzinger deutet äh, das auch an so mit den bewusstseinserweinenden Drogen und so. Da scheint es so zu sein, dass du wie unter der Lupe stärker die Ursprungserinnerungen ähm, nochmal in den Fokus rückst und beobachten mhm. kannst, wie stark die dann hier und jetzt beeinflussen. Aber mhm. wie man das dann verändert, das ist auch wieder eine Frage der eigenen Bewegung der eigenen vorsichtigen Bewegung. Ja. Der Heinz von Förster, glaube ich, war es ja, der gesagt hat, kurz vor seinem Tod, als er gefragt und so eine ähnliche Frage gestellt bekommen hat, was würden Sie in Ihrem Leben noch gerne erreichen?
0: Mhm.
1: Da hat er gesagt, er würde gerne noch besser werden, darin so zu sprechen, dass jeder jederzeit erkennt, dass, seine, dass das, was er sagt, Produkt seiner Gedanken ist. Mhm. Mhm. Das finde ich, darum geht es eigentlich. Ja. Und mhm. mir geht es noch so, ohne das groß zu thematisieren, es eröffnet Möglichkeiten der Selbstentwicklung und es hat auch was Heiteres. Wenn du nicht so verbissen und einer vermeintlichen Wirklichkeit hinterherjagend unterwegs bist. Fritz B. Simon sagte ja, wer, wer über die Wirklichkeit streitet, der kann im nächsten Schritt Krieg führen. Und das erleben wir ja gerade, ja. Okay. Und das finde ich, das finde ich total auch demokratisch und versöhnend und mhm. Es macht auch heiter, wenn man sich dabei ertappt zum 95. Mal, wie man wieder mit der neuen Frau in den alten Gefühlen ist, die man eigentlich verlassen wollte. Das ist ja das, was passiert. Oder mit Führungskräften, die eine Schneise der Verwüstung hinter sich lassen, weil sie immer wieder berechtigte Anliegen glauben zu finden, sich mit dem oder jedem zu verkrachen. Umgekehrt auch Geführte die eine irgendwie nicht bearbeitete Erinnerung haben an eine strenge Führung und das inszenieren, reinszenieren sie so lange mit den noch so sympathischen und rogerian führungskräften die ihnen da begegnen. Ja, das sind da unentkommenbar, sind wir da wie festgelegt. Und das hat viel mit Bewusstsein zu tun.
0: Hm. Wir werden das fortführen. Ich finde es also auch so schön, dass du sozusagen jetzt den Begriff der Heiterkeit noch eingebracht hast. Das würde ich gerne sozusagen als abschließendes Angebot für die Hörerinnen und Hörer sozusagen im Raum stehen lassen und sich dort entwickeln lassen. Ich danke dir sehr für diese gute halbe Stunde, die wir haben sprechen können und ich freue mich auf weitere. Und ich freue mich, das muss ich natürlich jetzt einfach auch noch sagen, seitens des Galauer Verlages, aber auch viele andere, über das Buch. Und äh, über den, ich, ich sag's es aus meiner Sicht, über diesen Ton, den du da gefunden hast. Das finde ich äh, großartig. Vielen Dank. Ja, vielen Dank ich für dieses Gespräch. ja. Danke. Rolf Arnold bei Karl Auber Science of Science, vielen Dank. Auer Science of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt uns eine Rezension. Und wir möchten natürlich wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Auer Magazin, allen voran die Autobahn-Universität und Heidelberger Systemische Interviews, Sich sicher sein, Frauen führen besser und Formen reloaded mit Fritz B. Simon. Dies und vieles andere regelmäßig im Auer Magazin auf karl-auber.de. Und besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website natürlich, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit für heute und bis zum nächsten Mal bei Auer Sounds of Science.